0: Yo tengo unos cuantos días pensando y si se darán cuenta, tengo como cuatro o cinco meses, como que he bajado un poco la intensidad de la interacción en las redes sociales. Claro, yo sigo posteando mucho en la parte de las historias, los stories, ¿verdad? pero casi siempre las publicaciones per se lo que van en el en el, en el feed, ¿verdad? En el feed, ¿verdad? Uh -huh. le he bajado. Y la razón es porque me he dado cuenta que definitivamente las redes sociales son una fuerte o una muy poderosa herramienta donde la generación actual, inclusive ya la generación, las generaciones pasadas, se ha incorporado a ese mercado de la virtualidad. Esa herramienta que es muy poderosa, que puede ser utilizada en función a las cuentas que tú sigues, Reitero, como una herramienta, o sea, de tú educarte o por lo menos tener una perspectiva distinta y tú no solamente asumir eso que tú ves, sino eso que tú recibes, quizás comenzar a investigar más a fondo para verificar la veracidad o de dónde viene ese tipo de información que uno ve. Vemos, por ejemplo, páginas de conspiración con relación al nuevo orden mundial, páginas de inclinación política, páginas que defienden, cuentas que defienden, por ejemplo, que si la, la ideología de género, gente que son extremadamente en los puestos, ser más conservadoras, etcétera
1: no, perdón, ¿no? ahora incluso la, los gobiernos tienen, pagan grup a ah, grupos de gente sí. eh, que...
0: Que lo que hacen es verificar el no, contenido.
1: No no ¿no? no, 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 peor, que son cuentas como de personas normales, pero defienden el gobierno. Sí, O sea, son grupos sí, sí, de, de... O sea,
0: intereses o por, por prostitución. <ríe> Pero hoy hoy donde yo vengo, Checo y, y Ariel que nos acompañan el día de hoy. Yo le he bajado un poco porque yo me he dado cuenta que hay como una competencia en quién gana, quién llega primero. Si yo subo, por ejemplo, un artículo, una publicación, una opinión particular sobre nutrición, ejercicio, y las cosas que me definen a mí como hombre, como Juan Carlos Simón, como ser humano, como ciudadano dominicano, lo que yo soy, padre, hijo, esposo, amigo, amigo, etcétera, Siempre alguien que viene a competir. O tomando crédito a lo que yo he dicho, que lo vimos en, el día en una publicación en una, una cuenta de Instagram que copió exactamente como es Full Full un artículo mío. Y ni siquiera me dio los créditos, lo cual no importa. Yo sí le reclamé con una forma con mucha altura, pero lo borró, pero punto. O la gente que solamente por llevar la contraria justifica con algo adicional. Entonces, ¿por qué yo he bajado? Yo he bajado porque definitivamente, digo definitivamente porque puede ser esto, no una opinión, eso es algo puede ser comprobado. Con lo que ha pasado en los últimos casi tres años, vamos a en los tres años, nos damos cuenta que al fin y al cabo el mundo, como es, nadie lo va a cambiar. Nadie lo va a cambiar. O sea, nadie va a cambiar el mundo como es. He estado leyendo muchos libros, hay uno que dice que el 80% son gente que están destinadas a seguir a la manada y un 20% están destinados, desde un punto de vista por estadística, a través de la historia, a ser personas con criterio propio, con sentido crítico, con ser quizás considerados revolucionarios o disidentes. Entonces, yo le he bajado un poco por el hecho de que en realidad el haberme rostrado con esa realidad de que la gente quiere competir contigo no me motiva mucho, porque yo lo único que ando buscando es la verdad que hasta puede ser relativa en cierto sentido. ¿Qué es la verdad? La verdad es aquello que no puede ser discutible en función a la realidad, pero podría ser justificable como o oh, perdón podría ser llevado a tela de juicio en la virtualidad. La virtualidad es que hay estudios que dicen esto, aquello. Lo hemos visto aquí con temas como el autismo, las enfermedades cardiovasculares, los ejercicios, la suplementación, la alimentación. Si yo tengo un, una posición muy dogmatizada, ya es el primer indicador de que no estoy en el lugar adecuado, el lugar correcto. Entonces, ahí viene la parte que debí haber comenzado con eso, y lo voy a decir, mira, todo ser humano en cierto modo nace casi perfecto fisiológicamente estructuralmente etcétera. O sea un niño cuando nace asumiendo que tuvo un ambiente adecuado en el vientre de la madre la madre se alimentó correctamente no gran cosa pero no tenía vicios alcoholismo drogadicción etc. Nosotros nacemos con una buena resiliencia. Si el ser humano estuviera encaminado en la dirección correcta, en lo que tiene que ver con las cosas que nos han impuesto como lo normal. Hoy en día, los seres humanos, a diferencia de 40, 50, 80 años atrás, tuviéramos menos enfermos, padeciendo menos enfermedades que son adquiridas por nuestros hábitos. Hay enfermedades que se van de tu mano como una infección o una condición que permite una un tratamiento médico como una cirugía por un accidente, etcétera. Un trauma. Etc. Un trauma. Un trauma. Eh, eh, ¿Qué te digo? Tuviste una herida y cogiste una infección. una, O sea, te dio una. ¿Qué te digo, viejo? Un, un choque anafiláctico porque tú tienes una alergia a X, inclusive hasta es cuestionable. Cuestionable no es que no te dé, sino de dónde viene ese origen. De dónde, ¿De dónde no, viene. Entonces, en Vida Sana, con Francesco y Juan Carlos. Lo que queremos no es ni siquiera dogmatizar, sino presentar a nuestros seguidores una perspectiva en la cual comience a cuestionar en función a lo que puede validar a través de su sentido y no enfocarse nada más en la virtualidad que casi siempre va enfocada o dirigida a cambiar tu forma de tu discernir, elegir para un bien que no necesariamente eres tú la parte primaria. Hoy nos acompaña...
1: Bueno, bienvenido a Vida Sana con Juan Carlos simón y Francisco Jeremías. Hoy tenemos al doctor Ariel Ramírez, Ramírez eh, oncólogo, ginecólogo-oncólogo. Ginecólogo. Ginecólogo -oncólogo. Sí. Bienvenido, Ariel. Ariel, bienvenido a
0: nuestro espacio. Muchas gracias. Y quiero que sepas que nos honra mucho por lo que tú representas como médico y que ya te conocemos porque tú eres parte de la familia de Human en el gimnasio y creo que ha sido una, una, una podríamos llamar que una simbiosis, que sea, un, un, un cruce uh -huh. de opiniones, estilo de vida, en el cual lo que tú haces como médico y la forma que tú lo enfocas es lo que hace que tú estés aquí con nosotros. Bienvenido. Bienvenido.
2: Muchísimas gracias. Realmente para mí es un, un honor inmenso estar aquí con ustedes, ya que de primera mano al señor Juan Carlos, para mí siempre ha sido un, un ejemplo a seguir. Lo sigo hace un tiempo ya prudente, más, más o menos más de tres años. Y eso que él acaba de decir, eh, la orientación o el enfoque que le vengo dando a la medicina desde ese entonces, es algo un poquito ya orientado más a la prevención que a prácticamente a lo que nos forman a uno, al médico en común, que es la, a tratar las enfermedades. Mm
0: -hmm. sí por otro queremos que nos pusimos de acuerdo, Francesco y yo, que yo un poquito de ti, papo.
2: Uh -huh. ¿Quién tú eres? ¿De dónde uh -huh. vienes? ¿Qué te llevó
0: a estudiar medicina? Sí, bueno. sí,
1: lo primero que me llama la atención es la, la combinación de, de oncología y ginecología. Y ginecología. O Entonces,
2: sea, o sea, ¿tú hiciste las dos especialidades o sí. es una
1: especialidad, o sea, una oncología dirigida a las mujeres exclusivamente?
2: Se hace ginecología y luego la, la oncología ginecológica. Son oh, dos. Okay. O sea, se llama subespecialidad.
1: O sea, que es una, una oncología
2: muy dirigida. Es a, exacto, ah. al aparato ah. reproductor femenino. Okay. Y algo de la mama. Ok. Sí, yo soy médico de profesión. Eh,
0: ¿Dónde estudiaste, papá?
2: Estudié en UNIBE. Eh, Hice mi pasantía luego ya en el Centro Médico Dominicano y mi residencia en ginecología y obstetricia en el Centro Médico UCE. Luego la formación como oncólogo en el Instituto Oncológico Dr. Heliberto Piter. Y ahora mismo pertenezco al staff de médico ginecólogo-oncólogo del Instituto Nacional del Cáncer, el INCART.
1: ¿Qué, qué te llevó? ¿Qué te, o sea, ¿Tú siempre hiciste ser médico...?
2: Mira, Ajá. si realmente eh, a mí me, me, o sea, me gusta servir, o sea, me, ayudar a, a las personas. Realmente entiendo que cada quien uno nace con ese, con ese toque de, de, de querer ayudar. Y, la parte humana, ¿verdad que sí? Sí, la parte humana es la más, realmente ahora mismo en estos tiempos es la más importante, sin lugar a dudas. Entonces entiendo que esa parte todavía se mantiene. Y obviamente la, la situación de, de, del enfermo dominicano sobre todo es un poquito complicada. Y esa es la parte realmente que me llevó a, a, a hasta el momento donde estoy.
1: ¿Y qué te lleva ya, por ejemplo, a seguir a Juan Carlos y empezar a seguir, sobre todo, a, se, a seguir me imagino sus consejos, su sí, estilo claro. de vida sí. y de hecho tú entrenas.
2: Bueno, definitivamente. Eh, Perdón, con... ¿tú entrenabas antes de,
1: antes de empezar a seguirlo? O...
2: Sí, yo he, he tenido un recorrido un poquito amplio en los gimnasios. De eso,
0: sí, con sí, alto y bajo. Exactamente. T típica historia, ¿verdad que sí? Es normal. <risa> de yo los hierros.
2: He, yo he estado como en cuatro o cinco gimnasios, creo que fue. De, empezando por el, el Palace, el Body Shop, uh -huh. etcétera, etcétera, Entonces, ¿por qué sigo a, a Juan Carlos? Bueno, yo entiendo que todo en la vida tiene un porqué. Empezando por esa parte, en sea... ¿Por qué llegamos a la enfermedad? ¿Por qué no valoramos una prevención? Ese tipo de cosas. Si con la alimentación ya está demostrado, no porque el maestro lo diga, o sea, que sí da resultado. Eliminando ciertas cosas de tu, tu dieta y tu día a día, realmente te da resultado.
0: Tú sabes, en estos días escuché un diálogo, eh, doctor Mark Hyman, que Mark es el Hyman. director del de, de Institute of Functional Medicine, Inclusive creo que es, sigue siendo actualmente el director del pabellón de medicina funcional de Cleveland Clinic en los Estados Unidos. Él hablaba en un... Bueno, fue un corto que yo vi en las redes sociales que decía que el 80% y hasta un poquito más podría ser el cáncer es causado por las decisiones en lo que comemos. O sea, como que hay una incidencia, como hay un vínculo directo entre lo que tú comes y quedar predispuesto a que, digamos, que esas cosas que hacen que tú puedas llevar la enfermedad se, se puedan manifestar o se puedan exponenciar, o sea, puedan multiplicarse a que tú la puedas padecer. Y una de las cosas que yo, cuando yo comencé a, a coger los cursos con Charles Polity, que fue la primera persona que me puso en contacto con el concepto medicina funcional, él trataba, digamos que no trataba, sino que su forma de enseñar era simplificando los términos y aterrizándolo un poco más. Claro. Yo recuerdo que él decía en una ocasión, que la, el cáncer mamario en hombre, que es muy común hoy en día, se está incrementando los casos de cáncer mamario, es una enfermedad prácticamente nueva en el hombre. O sea, hace 40, 50 años no existía el no. cáncer mamario. Era prácticamente, era prácticamente, era un caso, no sé, podría no. decir, inexistente, inexistente completamente. Y él, y él explicaba que el ambiente proestrogénico lo que había en el ambiente, que tú, eras, tú manejas muy bien esa parte checo la parte de los senoestrogen o los mm -hmm. senoestrogenos. Mm
2: -hmm. Lo que
0: tiene que ver, por ejemplo, con la, pobre, la alimentación muy vinculada, inclusive que se promueve mucho en los remedios hoy en día, deja un vacío de nutrientes para que el hígado pueda manejar bien las cargas tóxicas en nuestro cuerpo. Mm -hmm. Hablaba, por ejemplo, de estrategias de suplementación para fomentar que el hígado fuera más eficiente, eliminando esas sustancias que se acumulan y tienen mucha afinidad con los receptores estrogénicos, que yo creo que tuvimos que un poquito más de eso, y cómo esas cosas hacían que nuestras células, especialmente donde habían afinidad, a esos receptores como el, el tejido mamario, el útero, y en el hombre las próstata y quizás también en otras partes del cuerpo, y en el tejido del hombre mamario, cuando tiene ya incremento de la, o sea, la parte de la gine, ginecomastia, el, ginecomastia, queda mucho más propenso. Entonces, algo que siempre me, me he preguntado, Ariel, en la actualidad, en la actualidad, ¿Qué, qué, o sea, cuando tú haces un contraste de cuando tú comenzaste a estudiar medicina.
1: ¿Cuántos años tú tienes en, en la carrera?
2: Aproximadamente unos... O sea, de formación duré prácticamente unos 15 años. ¿Y ya ejerciendo como médico? Como ginecólogo, oncólogo, voy para cuatro años.
0: ¿Y como médico de que te graduaste?
2: Déjame ver... Eh, cuatro aproximadamente siete años.
0: Vamos a poner en esos siete años, que es la pregunta que quiero hacer. En la rotación que tú estás en la trinchera de la medicina, en el oncológico, ¿cuál es la rotación que tú ves habitualmente? O sea, me refiero, ¿qué, qué tú ves usualmente en los pacientes? ¿Qué, qué, qué es, lo, qué es el, el típico paciente que te llega?
2: Que entra al consultorio.
1: ¿Y qué cambios han habido desde que tú entraste hasta ahora?
2: A propósito de ese tema, yo hablaba con una compañera sobre, recapitulando lo que usted mencionó, que le, yo le decía, bueno, el, eh, por ejemplo, la paciente con cáncer de endometrio. Yo le digo a ella, mira, el cáncer es una enfermedad que, que entra por la boca prácticamente. Es una enfermedad de, de, de lo que uno come. ¿Por qué? Como pregunta el maestro, lo que yo veo del paciente entrando a la, a la puerta regularmente. Es una paciente obesa, hipertensa, diabética. Regularmente esos son trastornos metabólicos que se deben a un mal estilo de vida, a una mala nutrición. Que, y sobre todo la, la respuesta a los estrógenos, sobreabundancia de los estrógenos en el paciente con cáncer de endometrio, sobre todo. Es ¿Tú
0: esa sabe, parte ¿tú, sí. tú, tú dijiste algo muy interesante, Checo. Y, y de la forma, y yo, yo necesito que tú me corrobores, porque igual puedo aprender algo nuevo contigo, o muchas cosas nuevas, cuando tú dices que el cáncer entra por la boca. De la forma que yo lo visualicé cuando hice los cursos de medicina funcional, claro, no como médico, sino como medical assistant de la doctora Susan Mack y como, o, como oyente también, era que cuando la alimentación, una forma para que ustedes lo puedan entender que me están escuchando es lo siguiente. Sí, sí. Nosotros tenemos una carga ambiental de una gran cantidad de toxinas ambientales hoy en día que vienen por lo que comemos, respiramos y nos exponemos en el agua que tomamos, nos bañamos. Es muy distinto hace que 50, 60, 80 años atrás. Uh -huh. Pero resulta, oye, la, la parte más interesante, que lo he validado con algunas lecturas, inclusive independientes de oncólogos que hacen medicina funcional como tú, es que hace 80 años había una carga en relación a la actual mínima de toxinas ambientales que te incidía mucho en el cáncer relacionado a los estrógenos.
2: Los estrógenos, mama, endometrio, ovario.
0: Exacto. Entonces resulta que tú anteriormente, escuchen esto, anteriormente tú tenías esta exposición a toxinas que inducen o facilitan o... Incrementan la posibilidad. posibilidad. Sí. Pero tenía un aporte de alimentos con una densidad nutricional que te daba estas herramientas nutricionales para tú poder manejar esta carga.
2: A la eliminación. Eliminación,
0: biotransformación hepática, o sea, desintoxicar esa sustancia O sea, se
2: creaba un pero, balance, entre comillas. Pero
0: hoy en día tenemos, por ejemplo, un incremento de la exposición ambiental y una reducción en la calidad de los alimentos en lo que nos puedan aportar para facilitar que nuestro cuerpo pueda manejar la carga que podría inducir a trastornos como el cáncer.
1: No, de hecho, que parte de esa alimentación se ha convertido en la carga
2: en sí. Exactamente. Entonces, bueno, sí, muy... tú, tú siempre lo has dicho, <risa>
0: o sea, claro. no es que los alimentos en, en realidad ya no nos portan tanto, sino también son un vehículo,
1: ¿Un vehículo de claro. toxinas.
0: Tú estuviste eh, hablando con nosotros, Checo, del, del glisofa, glis... gli,
1: gli, el glifosato. El glifosato. Eh, sí, no, prácticamente, tú sabes que eso ya eh, lo encuentran hasta en, lo, en la, ¿cómo se llama?
0: El, el cordón umbilical de, lo, sí. de los bebés,
1: o sea, está, está presente en todos los sitios, igual pasa con el teflón, eh, en estos días estaba hablando del, de, los micro, de los microplásticos que ya están presentes en la sangre y en los pulmones de los seres humanos
0: y ahora con el incremento y, de uso de
1: las mascarillas la de hecho, sí eh, el artículo eh, prácticamente hablaba de eso eh, con, del aumento de microplásticos en los pulmones obviamente no, todavía no se ha encontrado una relación directa de decir fuera mascarilla que causó esto pero coincide que muchos de los plásticos que se encuentran en el pulmón son los mismos que se usan en la pero es, generalmente
2: son microporos. Sí. O sea, así se, así se llama la, y, o sea, el material. ¿Cómo y, se llama? Microfilamento, sí. microporos, etc.
1: Microporos. Y bueno, tú ves
2: que tú, tú le pasas la mano
1: y, y, y es como, igual que el teflón, es como un material como de, Antiadherente como, uh -huh. como que rebala. Eh, y por ejemplo, o sea, no sé si tú te has fijado, en los últimos 10, 15, 20 años, eh, cuando tú vas a playas, ...que no son turistas... ...que no son... ...donde no hay hoteles... ...porque obviamente los hoteles... ...quieren mantener los turistas... Sí. ...y limpian la playa... ...pero cuando tú vas a playa eh, salvaje ...donde no hay gente... ...generalmente están llenas de plásticos... ...pero de todo tipo... ...no solo de botellas... ...tú encuentras... ...pedazos de zafacones... Juguetes, ...juegos... Juguetes. ...o sea, de muñequitos... ...de todo... ...y no es que la gente va y lo tira ahí... ...es que el mar... ...o sea, nosotros sí. tiramos toda esa basura al mar... Y, y después la sola lo, lo traen. Y de ahí viene el tema de que el de que el, 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 el no consumir sal marina por los microplásticos. Porque todos esos plásticos se van desbaratando tanto con la sola, con la arena, con el sol. Pero sí. no, no terminan de, de... ¿Cómo se dice? de Desintegrarse. Exacto. Opero, de, y, o o de,
0: degradarse. Degradarse. De degradarse.
1: Entonces están ahí. Nosotros no lo vemos, pero están ahí en el agua. Y uno se lo bebe, se lo unta, se lo... todo, ¿entiendes? Tú o sea, sabes
0: que, que el, el, el tema es tan interesante... O yo digo interesante es porque las persona no entienden el poder de la alimentación. Por eso es que, por ejemplo, en la, en la dieta que yo promuevo, que le puse de Simo Day, que es una filosofía de comer, independientemente del orden de las comidas, que es lo mismo que hace Francesco, nos enfocamos en alimentos que son los menos procesados posibles y que por densidad de lo que tú comes tiene una gran cantidad de aporte de nutrientes, porque el que facilitan los procesos de desintoxicación. Porque el cuerpo humano tiene la capacidad, si está bien nutrido y tiene ciertas cosas ya cubiertas, como un sueño reparador, exposición al sol, los niveles apropiados de vitamina D en el cuerpo, tiene la capacidad en cierto punto, que es lo que llamamos la resiliencia fisiológica, de manejar eso. Porque inclusive la exposición a toxinas ambientales es una forma de estrés. Sí. Y tú necesitas cierto grado de cosas muy indispensables, muy específicas, para poder lidiar y eliminar esas cosas de tu cuerpo Ariel, en, en, en la actualidad en los casos que dependen mucho en lo que respecta a tu profesión ¿cuáles son las incidencias en relación a eh, cáncer mamario ovario, etcétera que tú ves en la práctica en la actualidad?
2: Bueno, esos, esos dos tipos de cáncer realmente el aumento a través de los años ha sido muy importante realmente. preocupante, ¿verdad que sí? sobre todo la mama. La mamá, porque realmente el, el problema del cáncer de ovario, que esa es una de, mi, de mis especialidades, o sea, trabajo prácticamente más ahí, es el tamizaje, o sea, llegar al diagnóstico temprano de un cáncer de ovario. Es un poquito difícil, por eso se escapan muchas, muchos se escapan, casi la mayoría. Entonces ya llegan ¿A, una...
0: ¿A qué implica que sea difícil?
2: Porque no tenemos realmente un método de screening específico que no pueda decir como en la mama que describe un quiste ese tipo de cosas, está la sonografía transvaginal en este caso, pero muchas veces las mujeres por no darse el seguimiento, ese tipo de cosas se escapan, en la mama es más, o sea un poquito más, más es, es puntual diría yo en este caso, claro porque hay, hay, hay algo
0: ¿no? hay, digamos que el quiste digo, digo, Exactamente. tú me vas a corregir, yo siempre he leído y he visto que para que haya un cáncer mamario, tú me podrás corregir por favor que yo también quiero aprender de ti en el día de hoy Checo sí, y los demás lo estás están escuchando, siempre va a estar vinculado a un quiste, el, el, el cáncer mamario. ¿O hay cáncer mamario que no son dependientes de formación de quistes?
2: Lo que se dice realmente es, o sea, puede haber algún nódulo o lo que se conoce como microcalcificaciones. Las calcificaciones en la mama son sugestivas, no puede dar una orientación a que hay una malignidad, no simplemente un quiste, porque ya el quiste se ve definido, ya sea te describe sólido con hay que oye características, pero también no podemos esca dejar escapar, en este caso, en la mamografía, lo que son las calcificaciones. Las calcificaciones o simple o agrupada y ese tipo de Explícame
0: cosas. Explícame eso, papá. ¿Qué es la calcificación en, en el seno? El tejido mamario, papá.
2: En el tejido mamario, bueno, la, la calcificación no lo va a dar, no lo va a presentar lo que es la mamografía. Esa, eso se va a describir la calcificación o simple o agrupada. Entonces ya cuando tenemos esa, esa característica, tenemos que también tener pendiente lo que es la, la forma, si está especulada o ese tipo de cosas para llegar a, o a, a un correcto diagnóstico, una evaluación y una posible, una futura pero, biopsia de seguimiento.
1: Pero perdón, pero exactamente ¿qué se calcifica, O sea, ¿dónde está la guerra?
2: Ah, el tejido mamario, obviamente. La, las glándulas, en la, la glándula, glándula mamaria. Glándula. La glándula. O sea, con la,
0: la calcificación, puede haber calcificación si precisa de quiste.
2: Exactamente. Ya. Y pueden haber las dos. Ok, tú
0: sabes, eso es algo nuevo para mí. Sí. Yo siempre me enfocaba más bien en la formación de quiste.
2: Porque el, el quiste, no, no, o sea, el quiste, la sonomamografía, le va a describir, le va a hablar de, por ejemplo, un quiste, pero no le va a hablar de calcificaciones. Las calcificación se ve en la mamografía, en este caso.
1: Entonces, en el cáncer de ovario, fue que me dijiste. Ajá. Ya me imagino que cuando el paciente llega, ¿a, ¿a donde tiene? Porque tiene ciertos síntomas.
0: ¿Cuáles son los síntomas? O sea, de sí, de si
1: son difíciles de descubrir, cómo, ¿cómo llega el ¿O por qué llega ya el paciente? Regularmente
2: el paciente llega a un estado general delicado. Una, lo que conocemos como, o sea, en Anasarca, la, la, el abdomen distendido. Asitis, básicamente. Eh, problema para, para evacuar dolor pélvico crónico. Y ese tipo de cosas
0: Ya cuando va con esa clínica O con esa manifestación de síntomas Es porque está bastante crónico O sea, muy avanzado
2: Exactamente La mayoría de cánceres Sí, ya en ovario
0: Están avanzados Y en ese caso ¿Cuál sería el pronóstico? y La gente ya queda con cáncer o sea, la, la, la idea aquí es Aparte de informar Yo siempre digo Que si tú me hablas del problema me de la solución Tú sí. me entiendes Entonces, que no, la, especialmente Las mujeres no están escuchando ¿Cuál sería el, 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 La frecuencia O sea, la frecuencia Recomendada por ti qué tipo de evaluación reales son la más importante para poder detectar un cáncer que dependa de estrógenos en las mujeres a temprana edad, o sea, a temprano a, te, a temprana me refiero a edad del proceso de la enfermedad puede desarrollarse.
2: A partir de los 35 años, diríamos, en este caso. Hablan la literatura hablan a partir de los 40, una mamografía anual. En este caso yo entiendo también que la mujer no se debe de descuidar ni con su papá Nicolau, ni con una una transvaginal, una sonografía. Anual. Una, una ecografía anual, en este caso, para prevenir muchísimas cosas que, que se nos escapan. Porque, como le dije, llegan un poquito tarde. Y eso, básicamente, en ovario, es por el descuido, de no ir al médico, simplemente. No ir al ginecólogo, básicamente. O no, yo no tengo nada, yo estoy bien, no me siento nada. Y, de repente, pues, es un poquito...
1: Y cuando llegan así tarde, el, el pronóstico, o sea, ¿se puede hacer algo o no? Sí,
2: sí, claro, se puede hacer algo, dependiendo la... O sea, el estirpe del tumor, el diagnóstico, o sea, el, que la metástasis ese tipo de cosas para a ver cómo va a responder al tratamiento. O sea, se hace una cirugía, se si es cable se trata de, de sacar todo el tumor en palabras llanas, ¿verdad? Entonces, se manda ese estudio y dependiendo del diagnóstico que nos, que nos venga, que nos traiga el patólogo, bueno, dependiendo del tratamiento y la extensión de la enfermedad, pues ya ahí uno tiene un pronóstico.
0: Una de las cosas que siempre, yo recibo por las redes sociales, especialmente con mujeres con quiste mamario, con algún tipo de cáncer que están tratando, es la gran cantidad de opiniones o enfoques contradictorios en lo que tiene que ver cómo comer cuando padecemos un tipo de cáncer como ese. Por ejemplo, hay médicos que se enfocan mucho más en una dieta completamente eliminando las carnes, las proteínas de origen animal hace mucho más enfoque, por ejemplo, en cereales integrales, uh -huh. eh, definitivamente fruta. una carga de vegetales, frutas, ese fruta. tipo de cosas. Pero, digo, y la idea, esto es tenerlo muy claro, la idea aquí no es que tú, tu discurso vaya de la mano, sino que tú digas cuál es tu experiencia, porque yo te puedo hablar de un caso, eh, hay un muchacho que nos hicimos amigos el año pasado, si no me equivoco. O a principio de año, a principio de año, perdón, que se llama Juan Ángel. Un muchacho vive en México. Él vino aquí a tomar un curso de mi amigo Carlos Castro, que fuimos de anfitrión en Human. Y ese me acercó y me invitó a cenar solamente para darme la gracia de que su padre le encontraron, con mucho, mucho tiempo con algún tipo de dolencia, en México, le encontraron un cáncer de próstata que había hecho metástasis hacia los huesos. Que me comenta uno de los cánceres más dolorosos que hay. Me comentó en ese momento. Y en contradicción a los nutricional que le había enviado su, su médico, él decidió por optar la dieta que yo mando, una dieta completamente no inflamatoria y con alimentos que al no lacerar la vía digestiva o el intestino fomentan una inmunidad mucho más robusta. Oye, usted es un, un enfermo con cáncer, con metástasis en los huesos. Y el pronóstico de su papá era menos de un año. Y hace tres años el papá está en la casa Claro, tiene que seguir tratamiento, pero no está en silla de rueda. Y tiene muchos marcadores que pueden decir que el cáncer es remisión. Digo, no estoy diciendo que con la dieta se curó, pero sí, en realidad fue muy importante. Dice él, por su experiencia, lo que vivió con su papá, que hacer contrario a lo que decían los médicos en función a la falta nutricional, tuvo un mejor resultado de los tratamientos que se le hicieron para tratar la enfermedad. Entonces, ¿qué, qué, o sea, ¿cuál es tu posición en relación a esto?
2: Mire, definitivamente la. La dieta cetogénica en este caso, prácticamente para el cáncer, sería lo ideal. O reducir los carbohidratos 20, 10% quizás. ¿A un 10%? 10%. Eh, ¿Por qué? Bueno, el cáncer todos sabemos que es, responde a azúcar. Lo que es el azúcar. que az tiene azúcar? El carbohidrato, la fructosa. Hay pacientes que yo veo que, no, yo estoy en dieta, un plato de fruta con miel de abeja. Entonces... Es un poquito delicado sí, y Un aporte Una densidad nutricional alta En proteínas sobre todo eh, Entiendo Y he visto que su, eh, o sea le va súper bien Responde súper bien a los tratamientos eh, La quimioterapia Le va súper bien A ah, otra cosa muy importante, los ayunos La gente es un poquito incrédula Cuando uno le menciona que, que Pasar hambre uh -huh. es eh, bueno Tiene ventajas, y sí tiene
0: ventajas eh, Básicamente es la... ¿Sabes que hay un tipo que yo sigo en redes sociales? Que inclusive hemos, hemos dialogado un par de veces. O sea, yo le coqueteé porque un tipo que tiene muchos seguidores muy ocupados, que es un oncólogo. No sé en realidad, yo sé que él es latino, no sé, o sea, me refiero eh, a, por Dios, o sea, habla castellano, es okay. español. Uh -huh. Que él, se ha, él está arrestado como el Dr. Hill, Hill sí. como el sí, sí, sí. Y él sube casos inclusive de personas con cánceres que son muy agresivos, como de páncreas y otro tipo de cáncer como linfoma de Hawkins. Donde él con una dieta prácticamente cetogénica full, con ingesta de proteínas, claro, abajan, pues solamente con una vida sedentaria, están en reposo totalmente, mínima, sí. y aporte de grasas de las buenas, y ayunos y algunos suplementos como adaptógenos. Digo, dice él, porque no lo puedo validar, pero sube vitamina los testimonios, C, vitamina, vitamina C uh -huh. y en alta dosis, vitamina D en dosis bastante elevada, consigue poner a los enfermos en remisión con ese tipo de, de, de enfoques nutricionales y dietéticos y es impresionante eso tú me entiendes pero siempre oye la parte que a mí no me deja de, de desconcertar es pensar cómo yo he visto que me mandan porque la gente soy la gente del diablo viejo a mí me mandan lo que le manda el médico de nutrición y cuando va a la consulta o sea, no, la, no, 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 no. la hoja que le mandan tú me has mandado un par de ellas Ay, y es completamente lo opuesto tú me entiendes y yo siempre he dicho digo en mi opinión particular o sea yo creo que cada quien la salvación es completamente individual siempre digo eso y es como cuando hay ya, en realidad, cosas que podrían validar lo que yo digo. Que, que la medicina actual moderna es espectacular para tratar las condiciones agudas. Un cáncer, una condición tuba con un infarto de miocardio. Claro que yo no voy a buscar al doctor Hill o Juan Imagínate. Carlos Simón o voy a buscar un médico que hace medicina alternativa en la parte nutricional, como la doctora Tiapa, ya el problema tú, está. Tú tienes que ir al médico que está especializado en tratar la patología para tú poder en ese momento frenar el proceso y no morir por ella. Tú me entiendes. Pero cuando un médico que no ha sido entrenado en lo absoluto, que a lo mejor pudo ver un fin de semana en un congreso, una o dos horas en una charla de nutrición que usualmente es vaqueada Fondeada, patrocinada por las farmacéuticas No creo que sea en realidad Lo más idóneo desde el punto de vista mm. nutricional
1: Bueno, eh, casualmente Hoy me mandaron eh, La historia de una De una, ¿cómo se dice? Influencer, de esta famosa Que está en el hospital Y ella ay, le estaba dando gracias A su departamento de nutrición Por la dieta que yo Y el departamento de nutrición La dieta que la tenía, eran pan tostado pero una como manzana, como cinco avena Y sí, como cinco panes Un bol lleno de fruta Y había un pote ahí que no sé Si era El, mantequilla una, de maní Una, una o mermelada o claro, algo, no algo así Y yo me quedo como wow o sea, necesita un departamento de
2: no nutrición <risa> Pero en, to en todos los hospitales Realmente, <risa> y sí. en las
1: clínicas, porque eso era una clínica Sí, sí, yo, eh. tú sabes que yo, yo tuve interno Como una semana cuando Cuando me lesioné Las rodillas Las rodillas y yo contrabandeaba, o sea, yo no, porque yo estaba en la cama, pero ah, a, mí, claro. a mí me contrabandeaban la comida. Porque ya no hay forma. Y, y bueno, imagínate.
0: Pero es que, mira, cuando tú haces una revisión, mira, lo más difícil, o una de las cosas más difíciles en la actualidad, es poder ver a través de tus propios ojos. Va a sonar raro esto, te lo voy a explicar. En los últimos tres o cuatro meses, de forma accidentada, porque no lo busqué, he recibido un par de libros de regalo de autores. Tú me necesitas un regalo, un libro que te lo voy a prestar checo luego no termine. Donde entre las cosas que te enseña es que se ha venido desarrollando en los últimos 10, 15, 10 años, y más en los últimos tres años, un problema de reingeniería social. Quiere decir que gente muy pensante que maneja la forma que nosotros visualizamos o descodificamos nuestro entorno, como vemos nuestra realidad, han entendido que tienen formas muy eficientes y eficaces de cambiar de la forma como nosotros vemos nuestro entorno. O sea, nos modifican y nos manipulan para de forma inconsciente tomar decisiones al consumismo. ¿Cómo gastar el dinero y qué comer? Mira, yo en estos días he hecho dos viajes bastante largos. Bueno, largo no. Un largo fue a Alemania. Tuve 10 días, 11 días en Alemania lo cual incluye interactuar con un lugar donde la cultura es completamente distinta a este lado del mundo me monto en un avión para ver el tipo de comida que dan luego a la semana voy a Costa Rica a dar un taller y cojo un avión a Panamá Panamá, Costa Rica me quedo en Costa Rica, cuatro días regreso a Panamá, Santo Domingo y cuando yo, de la forma que yo llevo el mundo que me considero, me considero un disidente a lo mejor todo el mundo está bien en malto y yo yo veo lo que la gente come Oye, todos son alimentos, no, no digamos alimentos porque no alimentan, comidas que fomentan factores que nos ponen prácticamente o nos empujan a enfermedades como tú dices, obesidad, trastornos metabólicos,
2: Diabetes, diabéticos,
0: que conllevan a que nuestro cuerpo de por sí vaya creando las condiciones para sufrir de enfermedades de algunos tipos de cáncer, como el que tú hablas, que te corresponde a ti. Y yo me, me pregunto, viejo, pero es que yo no encuentro en un, un avión, en un viaje por más largo que sea, una comida. O sea, en una comida yo no encuentro un alimento que de una forma u otra tenga un efecto antioxidante y inflamatorio. Porque a lo mejor yo no soy muy dado a comer tantos vegetales, porque para mi filosofía, para explicarte los requerimientos de vegetales se incrementan a medida que tú tienes alimentos más proinflamatorios. Sí. Y yo me encanta, o sea, yo trancho a comer una ensalada porque me gusta, no porque me dijeron que era buena. Uh -huh. Es buena, por Dios, mejor que comete un pan de agua o un McDonald's, pero yo lo disfruto. Pero en ese viaje, digo yo no encontré un alimento. O sea, ponte que le hayan puesto eh, un sándwich con queso, mierda americano, craft? Y un jugo totalmente pastorizado que no le queda ningún tipo de vitamina, pero a lo mejor te pusieron un plato, una fruta de verdad. O te pusieron un trocito de carne. ¿Está conmigo? Uh -huh. Es nada. Nada.
2: Y de seguro el juego dice
0: light. No, no, no. Amigo, eso no tiene madre, viejo. <risa> Pero la parte más chula es que en el aeropuerto de Panamá... Señores... Digo, no una crítica, es una observación. Yo recorrí el, el, la terminando donde yo estaba. Viejo, yo no encontré nada. Qué y recorrido. en el único lugar que vi, que dije que supuestamente un omelé, porque fue bien temprano. Cuando yo pago los omelé más caro del mundo, que fueron 12 dólares... Que yo lo que esa tipa coge uno huevo en polvo y lo liga <risa> y lo pone uh -huh. en una plancha para pues luego ponerle un microondas, sacado una funda de plástico, lo relleno de él uh -huh. y lo calienta para congelarlo en el plástico. Uh -huh. Viejo, yo tuve que botarlo, viejo. O sea, uh -huh. yo llegué muriéndome del hambre. Entonces, por eso es que. Todo es, eso estrés No, no, viejo. Uh -huh. O sea, viejo. O sea, tú cada vez que tú comes, tú estás jugando todos los números para enfermarte. Uh -huh. Pero es que tú no encuentras opciones, viejo.
1: Y, lo, pero el, el, y entonces lo peor es que tú te das cuenta Pero para la mayoría de la gente Eso No, no, no,
0: viejo La gente eh. haciendo fila para comer, viejo ¿Entiendes?
1: O sea, yo yo Mira, yo llevo los, los niños míos al jiu-jitsu Llevo los niños Las niñas van a una clase de baile eh, Los viernes van a una clase de pintura Y todo lo O sea, tú ves todo lo carajito La picadera es fundita Y, ju y juguito Y muchas veces los lo papás están ahí que se lo compran ¿Entiendes? Y entonces, lo peor que lo, he, lo hemos repetido varias veces en este programa, es que muchos de los papás, por ejemplo, eh, tú ves la, la mamá que anda en ropa de gimnasio, El gimnasio porque claro. ella está y seguro está haciendo la dieta de Juan Carlos, tú me entiendes, pero a, la, a los hijos le compra la basura to, o sea, toda la mierda
0: Bueno, antes <risa> de seguir con Ariel, porque yo tengo muchas preguntas buenas para ti Ariel, y quiero con algo que me pasó anoche, tú sabes que nos, nos, nos he invitado a Rayer Curia a su casa uh -huh. bueno. Raye es un amigo, yo fui me dice una carne mortal, viejo. Entonces nos sentamos ahí, tú sabes que mi gran, eh, mi demonio son los, el, vino, el vino, porque Checo lo maneja muy bien una copa, yo no puedo beber una copa. Bueno, Trato y me tomo voz. dos,
1: me duermo. Sí, pero <risa> se acabó yo, la noche. Digo, todo durmiendo siempre, pero
0: <risa> Checo se duerme, no importa, yo hasta ver que después se duerme. Pero, pero, obvio. Pero el mensaje, señores, es que yo estoy en la casa de Raye y tiene dos hijas preciosas. Son una niña vieja, y tiene una de 11 años, que es una lumbrera es delgadita, raye muy atlético tipo que hace tria, tria, eh, Iron Man y Vaina o sea, un tipo admirable, viejo o sea, con una salud impresionante y su mamá le prepara la comida a la niña pero ella me está comentando delante de mí porque es una niña que es muy extrovertida todo con su papá y su mamá de que cuando va al colegio, en el colegio lo que le sirven a los niños es, no basura no es la mierda que tú dejas en el zafacón o sea, en el sanitario o sea, no hay nada que alimente y ella va con comida hecha de la casa y los amiguitos la relajan a ella. Le hacen bullying. Y yo que más o menos he aprendido, porque me estoy preparando para mi, mi hija Numa Vela y lo hice con mis hijos anteriores, con el mundo que es tan parasitario y tan, tan enfocado a castrar el criterio de los niños hoy en día. Ella comienza a hablar conmigo con su papá y su mamá. Ella me dice a mí que a mí me hacen bullying. Y le digo yo, sí, pero yo te voy a enseñar cómo observar. Cuando te hagan bullying, observa cómo son el papá y la mamá del amiguito que te hace el bullying. Y cómo el amiguito que te hace bullying, y cómo tú eres, y cómo son tu papá y tu mamá. Tu mamá es una mujer delgada, 40 y pico de años. Tu papá es un fucking atleta, 40 y pico de años. No tan enfermo, no son gordos, tú no eres gorda. Entonces no debes de permitir que cambien la capacidad de tú poder discernir por lo que tú puedes ver, por lo que te están diciendo. Entonces ya comenzó como a reflexionar. Ah, sí, pero entonces yo le puse unos ejercicios. Digo Y, y, y oye la parte más importante le digo, que tus amiguitos sean gordos o su papá y su mamá tengan problemas de marcadores de obesidad y como tú dices, marcadores muy tangibles, fisionómicos, de síndrome metabólico, uh -huh. no los hace mala persona, pero no son el role model o la persona tú seguir en función para aprender cómo comer, sino cómo comen en tu casa porque nadie puede discutir con los resultados. ¿Tú me entiendes? Uh -huh. Bien, o sea, que es impresionante lo que estamos viviendo. Y una cosa que más a mí me está aterrando hoy en día es que cuando yo he visto las estadísticas de hace 40 años de la incidencia de cáncer mamario a la actualidad, ¿cuáles son las tasas de relación de mujer hoy en día para sufrir cáncer mamario, Ariel?
2: Aproximadamente hoy en día. Aproximado... Yo, yo estuve
0: escuchando que iba más o menos por 4, 1, 3, 1, algo así.
2: Yo creo que más. O sea, prácticamente... 6 a 1 promedio, porque la, sobre todo en hombres todavía sigue siendo muy, muy, poco, muy poco frecuente. Pero la, el cáncer de mama ha tenido un repunte impresionante y en mujeres jóvenes. O sea, que hace, hace años, 10, 20 años atrás, o sea, esas enfermedades eran pacientes prácticamente ya posmenopáusicos. Pero hoy en día, con la sobrecarga de, de estrógenos. Estrógenos ambientales, ¿verdad que estrógeno sí? Estrógenos ambientales, eh, o sea, lo que lo que tú comes. Usted mencionaba los lo estrógenos ambientales. Básicamente, hay un libro que dice que es, prácticamente al día uno se expone a 200 estrógenos ambientales, o sea, tóxicos. 200 diario no, bien. diario lo que uno come lo que uno se pone lo que uno se unta, todo
1: no y, y tú te aseguro, podemos estar seguro que la mujer se expone a mucho más que el hombre claro, por, se ma, se maquilla, el maquillaje
0: de las de cremas pelo, que se la untan crema, todo eso. lo
1: todas las cosas de olores de, de
0: no, bueno, yo, yo fui a mi oficina que yo sé que lo hace como los mil de los amores en otro nuevo centro y mi la mi gerente general que para mí una mujer como muy poca he conocido Lebrón. Lebron ella tenía un, y se, se sentía orgullosa tener un, ambi un ambientador de eso se pone en, lo, en los zócalos uh -huh. digo mi vida eso es puro eso es puro parabenos y, y pathelates. Uh -huh. que eso causa trastornos endocrinos fuertísimos causa problemas de síndrome premenstrual causa problemas de pérdida de líbido ovario poliquístico ovario poliquístico etcétera dijo. entonces la gente a través de qué, la desinformación que hay dijo mete el enemigo en su entorno checo. es impresionante uh -huh. Así mismo
1: es. Ayer, eh, por casualidad, tú has escuchado algo sobre la relación entre el, eh, no sé si en español se dice así, trabajo de canal, eh, root, root canal.
0: Eh, sí, el, los tratamientos de canal. de canal y
1: el cáncer de mama.
2: Bueno, realmente no, no de escucharlo no. Okay. Pero se dice que todos los instrumentos de odontología, las amalgamas, eh, todo eso tiene flúor. El flúor es otro agente, o sea, citotóxico en este caso, que a largo plazo también puede influir en lo que son los cánceres.
0: Inclusive el cáncer, el cáncer de yo he escuchado que, bueno, lo he ido, eso sí lo he leído y lo he escuchado, que uno de los principales factores que inciden en el cáncer de tiroides es la, to la toxicidad o los niveles tóxicos, cualquier nivel, porque no hay niveles supuestamente que sean considerados seguros de, de flúor.
2: El flúor exactamente el flúor, ¿no? no es seguro, eso, no es citotóxico. Es seguro. Y eso y, se lo ponen al
1: agua de los niños. Al agua de los niños. No Inclusive, preparada.
0: yo recuerdo cuando yo era muy muchacho, que comencé a ir por primera vez mami me llevaba ya con medio pre preadolescente, una de las cosas que hacían dos veces al año, de darte, por ejemplo, baños de flúor en la dictadura, supuestamente para evitar. tú te tragabas esa vaina, viejo con un sabor a chicle, recuerdo yo, para hacerlo como más agradable. ¿Tú me entiendes? Ariel, ¿cuál es el tipo de alimentación? Vamos a suponer, un, un paciente llega a donde ti, una persona con síndrome metabólico, tiene, por ejemplo, quistes mamarios que ya son de mucho cuidado, que ya tuve que van, van evolucionando en la dirección no deseada. ¿Qué tipo de alimentación o qué cambio de hábitos tú le recomiendas?
2: Bueno, lo primero es eh, preguntarle al paciente o sea, si hace algún tipo de actividad física, empezando por ahí. Debe hacer actividad física de cualquier índole, ya si sea caminar. Y como le expresé anteriormente, la, la dieta cetogénica se valora en este tipo de pacientes eh, para bajar un, po un poco el porcentaje de grasa y disminuir lo que son prácticamente los carbohidratos a, a cero. O sea, en ese tipo de pacientes con ese hiperestrogenismo y con esa predisposición ya metabólica en sí, lo ideal es eso para evitar el uso de carbohidratos, la fruta, fructosa, azúcar, etcétera, Todo ese tipo de cosas, eliminarlas. Y obviamente, algo que usted dice mucho realmente siempre los aceites vegetales refinados es algo
0: esa ven el diablo eso es algo que la supiera mi hermano
2: mire eso no no una cosa
0: y a mí me da tanta gracia cuando hacen esa marcha en el botánico ¿Cómo se llama la marcha esa Eh,
2: la hacen todos contra el cáncer caminante por la vida caminante por la vida y
0: tú ves que la gente va las mujeres claro y lo hacen como hicieron los americanos naifos de forma inocente haciendo su selfies con su Tichel de la compañía que promueve el aceite ese y ese tipo de cosas. Si la gente supiera, supiera que uno de los principales, o el principal, el número uno, ingrediente en las comidas, por no llamar alimento, que causa trastornos inmunes, cambio en la membrana celular, inflamación. trastornos de todo, de inflamación sistémica ya, crónica. Ahí,
2: después no, viene toda esa cascada.
0: Esa cascada inflamatoria son los aceites, inclusive es más dañino que los azúcares. Porque el azúcar, claro, no estamos defendiendo que una sea mejor que la otra, pero el azúcar tiene, en algunos casos muy específicos, un efecto dañino transitorio en el momento, ¿verdad que sí? Pero, o sea, funcional, uh -huh. funcional. Que se puede manifestar con un incremento de hígadorazo, pero eso tiene. Se puede resolver sí. con facilidad. Pero casi siempre, cuando tenemos tantos años con exposición a aceite vegetal refinado, que se el arroz al aceite, que la papa frita basura que comemos en el supermercado, los, todos los dulces procesados que vienen funditas en fundita, el supermercado tienen aceite vegetales No, todos los procesados. Todos lo procesado, tienen todo todo aceite vegetal refinado.
1: Y, y todo lo que uno
0: come fuera. Aparte tras trastorno. los
2: suplementos, unos fórmulas de proteína que me
0: voy a reservar el nombre de la casa, tienen uh -huh. como, como cuatro. <susurra> Y entonces cuando eso le sumamos a la parte funcional, que los trastornos endocrinos, también hay lo que se llama un trastorno estructural y es que esos aceites toman una posición a nivel de la membrana celular que yo escuché una doctora diciendo que cuando tienes una vida comiendo esos aceites, aunque sea poco, una vez tú los eliminas de tu alimentación, comienza un proceso de limpieza, pero podría tomar hasta tres años lograr eliminarlos Totalmente. por completo dentro de tu cuerpo. Fíjate qué complejo eso. Y eso me pasó a mí, Ariel, y Checo sabe. Porque yo, desde muy joven, una alimentación, claro, mucho mejor que la que tenemos hoy en día para los niños, pero en mi casa se cocinaba. O sea, lo típico. O sea, la fritura, la cativía, al mediodía o, o la arepita de yuca con aceites normales. ¿Tú me entiendes? La verdad es que en aquel momento a lo mejor esos aceites, aparte de ser refinados, tampoco era transgénico como ahora. ¿Tú me entiendes? Uh -huh. Había una pequeña diferencia. Sigue siendo malo, pero no tan malo. Yo <risas> recuerdo que cuando yo iba al sol, yo tenía un problema. Era que yo no podía coger sol. Porque el, y cuando tomaba sol... Si me excedía, era prácticamente el dermatólogo a ponerme crema, inyecciones, mm -hmm. corticoesteroides por la inflamación.
2: Y que el sol le va a dar cáncer.
0: Y si no y si no me excedía, era una inflamación, la piel se me ponía como un camarón, pero no retenía, no creaba ningún tipo Color. de adaptación de coger colorcito, pronunciado mm -hmm. Ahora que yo tengo muchos años que dejé los aceites de vegetales, muchos años, señores, yo cojo sol cuatro horas a veces, en horas no recomendables. No estoy diciendo que sea lo ideal. Los excesos hacen daño. Pero la idea es que por más sol que yo coja, yo no me descacaro, viejo. O sea, yo uh -huh. y me pongo morenito y no boto la piel. ¿Tú me entiendes? Entonces, algo está pasando que ha favorecido en mi alimentación esa respuesta adaptativa al sol que debe, debe de adaptarse degradándose, descacarándose, inflamándose. Coge el típico bronceado ¿Tú me entiendes?
1: Sí. Eh, ¿tú, ¿Tú te recuerdas del doctor Michael Corgan Claro que sí. Fue ¿sí? De los prim lo primeros libros de nutrición que yo leí.
0: ¿Se habla de, de omnibor dilema?
1: No, de. Uh, wow.
0: Eh, tú te acuerdas de que ahorita.
1: Optimum Sports Nutrition. Oh, oh sí, sí, yo sí. lo tengo en libro. Sí. sí. Y él habla, eh, en una parte él habla de, del tiempo aproximado que duran las células en, en renovarse. Y, eh, por, o sea, sobre el tema ese de tú eres lo que comes. Uh -huh. eh, entonces. Él decía, por ejemplo, creo que la, las membranas celulares duran como 6, siete meses como para cambiar 100%. Ahora, ahora no me recuerdo los detalles, pero él habla mucho de eso y eso mismo. Él decía, no esperes un cambio eh, inmediato porque tu cuerpo, tú estás hecho con material de mala En, en resumen, ¿verdad? Exacto, material de, de mala calidad. calidad. Y sustituir esos materiales toma su tiempo, no no es de la noche a claro, la mañana. Claro, tú lo
0: que haces con todos esos cambios tú dejas de ponerle más leña al fuego, uh -huh. pero tienes que permitir que la leña que ya está en el fuego se vaya eh, consu consumiendo. No, a si Como
1: que yo te diga, mira, esta pared está mal hecha? Toda esa pared está mal hecha. Pues yo no la puedo tumbar todita. Tumba todito, claro. Yo empiezo y tumbo un pedazo y pongo lo, uno, lo nuevo de mejor calidad y voy y ta, 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 ta. Poco, para, poco. para que no se caiga la casa. Hasta que de, cuando termino ya tengo una casa con paredes sólidas.
0: ¿Qué, ¿Qué tú sientes que tú haces diferente, Ariel? O sea, no, no creando como comparas, comparaciones. ¿Qué tú sientes hoy en día que tú haces distinto en tu práctica profesional cuando una paciente va a chequearse contigo al resto de los médicos? No digamos la totalidad. Yo sé que hay muchos médicos con enfoques ya funcionales, como sí. la doctora Mina Santiago, uno, mi buena amiga, la esposa de mi hermano Mao, Mao Gómez. Pero, ¿qué, ¿qué tú haces hoy en día en la actualidad? Si, por ejemplo, una persona que nos está escuchando decide hacer una cita con el doctor Ariel para tener un screening, una evaluación para saber qué tan cerca o está alejado podría estarle padecerle cáncer. ¿Qué tú haces usualmente?
2: Exacto, mire, lo, lo chulo de esta, de esta... de este viaje que... es saber o poder combinar y pensar en las dos, en las dos aristas. O sea, de cómo prevenir y si ya, bueno, el problema está, el, darle el enfoque orientado ya como, como médico, ¿verdad? Pero esa sería la... la el punto de partida el punto de partida de cuando yo recibo un paciente cómo prevenir que llegue a ah, básicamente esa es la idea eh, en este caso ginecología o mama o cualquier tipo de, de, de sea lo que sea algún quiste lo que sea yo según mi mi anamnesis mi historia clínica y demás evaluación y ese tipo de cosas saber hasta qué punto voy a puedo tratar o, o no puedo hacer esto tengo que hacer aquello ese tipo de cosas realmente es lo que yo entiendo que yo
0: puedo hacer diferente a, a la Un,
2: medicina convencional.
0: Una persona que venga, por ejemplo, con el típico hábito de, aliment de alimento que cree que en la mañana lo que consume avena o pan integral o leche descremada, al mediodía bajito en sal, eh, mucho calvo, pero poco aceite y sea aceite de canola, en la noche, etcétera, lo que lo que toda persona usualmente entiende que es lo normal, usualmente. ¿Cuál sería la primera sugerencia que tú le haces, Papo?
2: Regularmente la persona, maestro, en, este, en estos tiempos lo que dice que todavía tiene que comer cinco veces al día o seis veces al día es lo ideal. Lo primero es tratar de, de, de que, hacerle entender que eso no es lo ideal. Por las razones que ya muchas veces te lo he explicado, la, el efecto de la insulina sobre todo. Y que la mayoría en la dieta de lo que las personas generalmente comen son carbohidratos. O sea, es azúcar a la larga. Entonces el, el, el enfoque en este caso que que le daríamos? O sea, eliminar la cantidad y implementar o la dieta cetogénica o un... no sé si entrena o lo que sea, un carb cycling, por ejemplo. Ese tipo de cosas. ¿Suplementación? Sí, claro. ¿Qué Creo tú que recomiendas? Sí, pero, ¿Qué tipo? Eh, o sea, prácticamente de 10 pacientes que yo veo, 9 y medio tienen la vitamina D en el suelo. En el suelo estamos hablando de 18, 15... Muy raro en estos días vi una paciente, no tengo la vitamina D normal, que es en 35. Uh -huh. Entonces ahí un poquito partiendo desde ahí. Y por la alimentación, claro está, los antioxidantes, vitamina C y eh, el calcio de glucorate para la... la de, de, o sea, el dito hepático. Uh -huh. Más o menos por ahí.
0: Ese calcio de glucorato hace milagro, viejo. Es buenísimo. Yo he tenido personas, mujeres, por ejemplo, han tenido, tenido quistes mamarios y con una combinación de una dieta más o menos sensible no tampoco perfecta pero eliminando algunas cositas básicas como el aceite vegetal refinado reduciendo los carbohidratos ese tipo de cosas con el calcium diglucorate que no es calcio ¿eh? si sí, bueno, la gente
2: no cree que es calcio que es eh. calcio
0: como una señora doctora que una paciente mía de consulta fue a ver su doctor le dijo no, no te conviene tomar calcio uh -huh. digo pero eso no es calcio bueno, el calcium diglucorate lo que hace es fomentar la glucuronización a nivel hepático para eliminar los, el exceso de estrógenos uh -huh. y yo casi siempre lo mando a recomendar que eso aprendí, no de mí, lo aprendí de Charles Pollock era el asunto de la semilla de linaza molida, porque tiene mucha afinidad en la vía de eliminación en el intestino para poder excretar de forma eficiente los, los metabolitos. Hemos,
2: hemos implementado el protocolo ese mismo precisamente y sí hemos tenido resultados resultados favorables
0: que sí? Así es. Qué bueno viejo
2: eh
1: que la, lo dejan overnight, ¿verdad? Dejan la, sí. la semilla.
0: Usualmente lo que yo hago también, por ejemplo, dice Charles, que era mejor fresca, no importa como quiere buena, uh -huh. se toma en la noche antes de acostarte.
2: Molida en agua. Molida en agua.
0: Te la tomas y usualmente eso permite un tránsito intestinal y cuando pasan los procesos de desintoxicación en el sueño profundo en la noche, en la mañana va eliminando toxinas. Uh -huh. Incluso tuve una, un caso, una doctora muy amiga mía, que tenía en ella un caso de que tenía los tronos totales por encima de 1500. Y no, no había forma, viejo. Y le mandé el protocolo con dim, calcium de glucuris y la semilla. Y en 30 días le bajó a 245. Y ella tenía ya un perfil estrogénico muy preocupante. ya tenía, por ejemplo, inflamación de la, del seno.
2: ¿Era el, el, obesa?
0: Ella tenía un poquito de sobrepeso. Pero era más o menos porque ella maneja mucho estrés, ese tipo okay. de cosas. Hay muchos factores que inciden. Pero yo me enfoqué mucho el en cortisol. manejar la parte. Cortisol excesivo, también que jode mucho los procesos de, de desintoxicación hepática. ¿Tú me entiendes? Ariel... ¿Dónde te puede conseguir, papo? Usualmente, que, como, si una gente quiere comunicarse contigo, o
1: sea, por no. ejemplo,
0: alguien quiere hacerte un chequeo contigo para definir su estatus okay. real, si está cerca o no de padecer en un futuro o poder incidir en algún tipo de cáncer nacional o de tronos, ¿dónde te pueden conseguir?
2: Bueno, estamos en Rodi, reto Oncológica Integral Dominicana, eso es en gascue eh, mi número directo, eh, celular, WhatsApp, 8, 20, 829.
0: 829. 642-6520. 642-6520. Así
2: es. En las redes. Arroba eh, doctor Ariel Ramírez.
0: Doctor Ramírez. Uh -huh. Bueno, ¿qué te puedo decir, papá? Muchas gracias por estar con nosotros aquí. Y la idea de todo esto es, como yo siempre he dicho, es no venir al lado nuestro. Y abandonar lo que tú entiendes que es lo correcto, pero comenzar a cuestionar lo que está establecido e instaurado como lo que no es cuestionable y que es irrefutable. Francesco. Juan Carlos. Doctor Daniel. Daniel
2: gracias por participar a con usted nosotros. Un placer siempre. Muchas
0: gracias. Señores, nos vemos en otro episodio de Vida Sana con Juan Carlos Simón y Francesco Jeremín. Hasta la próxima. Bye.